0: 99,2 Vörösmarti Rádió, olyan szavakat mondok a következőkben, mint önismeret, önbizalom növelés, motiváció, vagy éppen relaxáció. Mondanám, hogy nyugodtan tegye fel a kezét az, aki ezekből nem szerette többet, vagy nem szeretné jobban csinálni, viszont nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ezekből minél többet próbáljunk meg Átadni, vagy minél több mindenre próbáljuk meg nekik lehetőséget adni, hogy megismerjék magukat, hogy kellő önbizalommal rendelkezenek, kellő motivációval, és nem utolsó sorban még pihenni, relaxálni is tudjanak. Mostani vendégeim pedig pontosan ezt hivatottak a következőkben elérni majd a kamaszoknál. Földi Viktória kineziológust, köszöntem. szia! Szia! És itt van velünk Nagy Kalmár Szilvia, meseterapeuta. Szia, Szilvi! Szia! Hát először is, nem véletlenül vagytok itt ketten, hiszen indítottatok, vagyis indítotok, nem is olyan sokára egy csoportot, pontosan ezen címszavakkal, kiegészítve a mesével. És kamaszoknak. Úgyhogy kezdjük az alapjaitól. Az, hogy a gyerekeknek, vagy a gyerekekkel érdemes foglalkozni, erről viki veled is nagyon sokat beszélgettünk korábban. Igen. Szilvi meseterapeuta, úgyhogy azt hiszem, hogy kiindulási alapnak a gyerekekkel való kapcsolatban ez, ez is egy elég nagy mérföldkő, de ketten együtt, miért és mi az, amit szerintetek így együtt pluszban tudnátok adni, mint mondjuk külön-külön?
1: Talán azért, mert kicsikét holisztikusabb szemlélettel nézzük a családokat, meg a gyerekeket, és abból fakadta az, hogy kiemeltük a kamaszokat, illetve az, hogy kicsikét magányossá váltak, elkezdődött a társadalomban, elidegenedés már ebben a csoportban, és hogy velük mennyire jó lenne foglalkozni ahhoz, hogy mondjuk maga a családi dinamika is könnyedebbé váljon. Itt elsősorban az érzelmek beszéléséről, megbeszéléséről, az érzelmi intelligencia fejlesztésére gondolok, mert hogy ez már nem divatos, nem beszéljük meg a napi problémáinkat, vagy nem tudjuk kifejezni, elmondani, hogy mit is érzünk legbelül, és aval mit kezdjünk. Ezt a saját gyerekeinknél is tapasztaltuk, illetve hát a, a, a csoporttársaiknál, vagy a munkánk során a hozzánk érkező szülőktől és gyerekektől. Hogy miért pont mese? Bár a Szilvi fog a legjobban mes- mesélni, mesélni nekünk a meséről, de talán az az egyik legjobb nyelvezet a gyerekek számára legkönnyedebb, ami hozzáférhetővé teszi a kis belső világukhoz maga az érzelmek megbeszélését.
0: Itt közben még annyit hozzá hogy ugye kamaszokról beszélünk, de egyébként ez a 10-14 éves mm-hmm. korosztály, mert még szerintem most van egy kis kavarc ez ügyben, hogy ki is a kamasz, meg hogy most akkor mikor kezdődik egyébként ez a kor, de hát már beszélünk kiskamaszkorról, meg Igen. gyakorlatilag már hat évesen, hogy elmennek iskolába, onnantól kezdve valami, mintha már elkezdene ö, történni. Most így kifejezetten ez a 10-14 éves korosztály. Igen, ezek a, a
1: kiskamaszok. Ka- kis inkább a kiskamaszok. Tehát ők mondhatjuk. talán még nyitottabbak. Ö, majd a későbbiekben fogunk indítani újabb csoportokat, pont ez a 12 és 16 év közöttieknek, ami ott már másfajta problémákról lesz szó, másfajta megközelítést igényel, illetve hát a 16 és 18 év közöttiek a nagy kamaszok, ami megint egy kicsit felnőttesebb szintre kell, hogy emeljük, és hozzá, hozzá kell tennem, hogy ott meg szűkebb körbe kell, hogy kezeljük őket, mert ők nem szeretnek beszélni a problémáikról. Az egy egész
0: más feladat lesz nektek is, de maradjunk most a kiskamaszoknál, és arról, hogy akkor a a mese hol kapcsolódik majd be a történetbe?
2: Hát a mese gyakorlatilag minden egyes ilyen alkalommal, vagy találkozásnál a a fő mesdje lesz ennek a történetnek, és egyébként most visszatérek ide, hogy nyilván a a mese az mindenki, tehát a 0-99 éves korig, azt gondolom. Az más kérdés, hogy kevésbé használjuk így a hétköznapokban, vagy Egyáltalán abban, hogy önmagunkat gyógyítsuk vele, pedig lehet. Ö, tehát, hogy a mese ez egy fővonala lesz. Minden alkalommal egy-egy témát jelöltünk meg a vikivel közösen, ami azt gondoljuk, hogy minden egyes kiskamaszt érinthet. És hogy valahogy úgy felépítve ezeket a találkozásokat, hogy, hogy már a legelején ez a bizalmi kapcsolat felépüljön, és hogy merjenek megnyílni. A mese pedig az, ami segít, vagy a mese főhősön keresztül bemutatni az adott Problémát, amit aztán persze mese hűs a végén, főleg, hogyha varázsmeséről van szó, azért szépen meg is old. Tehát egyet egy nagyon szép mintázatot arra, hogy hogyan lehet mondjuk kilábalni egy ilyen nehéz helyzetből. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mentő ő, meg egy nagyon jó segítő a mese a mindennapokban, és ezt próbáljuk most így tudatosan visszacsempészni, már a kiskamaszkorban is. Egyébként ebből a szempontból ez ilyen határmesdje, mert van úgy, hogy a gyerekek már nem igénylik ezt a mindennapos mesélést, de ny- nyilván olyan történeteket emeltünk ki erre az öt alkalomra, ami kifejezetten ö, nyitogató, ö, talán új szempontokat is felvet, a saját ö, életútjukkal kapcsolatosan, meghív dolgokra, segítők vannak benne, akik beazonosíthatók, önmagukon kívül és belül is, mert ugye ez a lényeg, hogy, hogy ez itt legbelül is megtalálják, hogy mik azok az erőforrások, amikből tudnak táplálkozni. Tehát, hogy egy ilyen közösségépítő történet is egyben, azt gondolom, mert ilyenkor azért ott vannak azok a találkozások és egymásra ismerések, amik fontosak tudnak lenni, és ezt a kohéziót, vagy ezt a kovászt tovább érlelik egy csoporton benül. De hogy a mese önmagában is keretet ad minden egyes ilyen találkozásnak.
0: Tehát akkor a gyerekek számára ez egy játékos, könnyed foglalkozás lesz.
2: Hát inkább úgy mondanám, hogy sok szimbólummal és játékos formában történik az önismereti út, és talán ilyen lélekfrissítő erővel bírnak ezek a mesék, hogy lesz benne szomorúság is, az is biztos, mert olyan témát is választottunk, ami szintén foglalkoztatja a gyerekeket, ebben az életkörben is, mert ez nem csak ebben az életkörben kerül előtérbe, de mondjuk a végesség, egy halál, vagy valaminek a befejeződése, és valaminek az újrakezdése egy, egy kvázi munka után, és ez most nem csak emberi halálról szól, hanem valaminek, aminek úgy tűnik, hogy véget ér, és nem folytatódik abban a formában tovább. Tehát, hogy azért itt nem csak a huncutságokról uh-huh. lesz szó, meg a játékos dolgokról, hanem inkább egy... Ö, ö, egy mély, őszinte beszélgetésről, az élet mindenféle dolgaival kapcsolatban, ami őket a hétköznapokban is érinti. Mik lesznek akkor a fő témák?
1: Hát az alapérzelmi vonalakat veszük először ebbe a csoportban, mint a harag, a düh, a szomorúság, a boldogság, a céltudatosság, és igen, itt a halál, és a születés, a, a maga a terjeszkedés. Ezek nagyon-nagyon fontos témák, és sajnos ennek a fele tabu téma otthon úgyhogy tabut döngető lesz szó szerint. Ugye itt azért
0: van nektek nehéz dolgotok, mert lehet, hogy a gyerekek ugye a szimbólumokkal és a mesével, ahogy beleélik magukat, és hogy rájönnek, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet akár megoldani, ami a mesében is történik, ez nekik úgymond könnyű lesz, de nektek viszont a sorok között kell olvasni, mert hogy ugye ezek a 10-14 éves fiatalok nem feltétlenül tudják, hogy mi az az érzelem, amit ők éppen éreznek. Hanem, tehát nem tudják megnevezni azt igen. feltétlenül, hogy most dühös vagyok, csak van valami, amit el tud igen. ezzel mondani. Tehát, hogy nektek meg így a sorok között olvasás. Hát, Erre
1: Külön feladatok lesznek, tehát maga a mese után a mesében lévő érzelmeket együtt megbeszéljük. Hát. Először is a, a Szilvi feldolgozza belük a mesét, elhelyezik önmagukat hát. egy térképen, hogy ők hol tartanak, mit látnak meg, mi a fontos nekik. Utána pedig velem megbeszélik ezeket az adott érzelmeket. Hát megtanítjuk őket arra is, hogy felismerik ezeket az érzelmeket, vagy magukkal, ami az, ami stresszt okoz számára, és ezeket hogyan tudják kezelni önmaguknak. Ezért nagyon jó, mert hogy önmagukba befelé néznek.
0: Ez hogyan fog kinézni egyébként? Tehát, hogy feldolgozzák akkor először a mesét, de gondolom a mese az nem úgy fog kinézni, hogy tehát hogy elolvasod a mesét, vagy elmondod a mesét, hanem ez meg van tördelve.
2: Hát eleve én mesét nem szoktam így olvasni ilyen körülmények között, mert ez egy ilyen alkotófejlesztő meseterápiás mm. foglalkozás is valójában, hanem mindig minden alkalommal élő szóban, mm. tehát élő szabas mesemondásról van szó. A másik, hogy azzal együtt, hogy gyerekek, és azért nyilván a teremtő képzeletük az, az szárnya sok esetben, mégis, és pont itt most behozom ebbe a beszélgetésbe azt is, hogy a közösségi média, meg a sok kütyű a telefon, a a túlzott tévénézés és egyebek egy kicsit eltávolítják ettől, hogy készen kapnak gyakorlatilag mindent. A vizuális, az akusztikus ingereket, az információkat, mindent. És ez, ez egy kicsit ellentpontja lesz ezek a találkozók az a, abból a szempontból, hogy most belülről építkeznek, hogy ők belülről mit hoznak a felszínre, hogyan jelenékeznek bennük, milyen képzelő erejük van, amin keresztül elindul maga a történet, és ezért ezt ezt beágyazzuk minden alkalommal. Ez azt jelenti, hogy egy szimbolikus úton lépnek be abba a térbe, ahol az egész történet zajlik. Akár varázsmondókákat is segítségül hívunk. Érzékszervek érzékszervek megnyitása valójában arról, hogy jól lássunk, jól halljunk, tisztán lássunk, ugye tisztán érzékeljünk tehát ezeken keresztül, az érzékszervek megnyitásán keresztül történik aztán majd a maga mesének az elmondása élőszóban, és ahogy mondta Biki is, hogy akkor utána maga mese élményfeldolgozás zajlik. Abból a szempontból jó, hogy ketten tartjuk a foglalkozást, hogy amíg én mondom a mesét, addig a Viki nyilvánvalóan ugyanúgy jelen van, és követi a történetet, de közbe figyeli, hogy ki hogyan reagál, vagy mi az, amit megmozdít benne. Nyilván erre én is igyekszem figyelni, de, de valójában így ketten összeadjuk azt, hogy, hogy mindig legyen valaki, aki éber abban a pillanatban. Ha és kell,
1: akkor simíz. Ha kell,
2: akkor segít, vagy igen, bármi, ami, ami ott felszínre kerül. De ez kétségtelen, hogy, hogy érinthetünk olyan témákat ami uh-huh. egyébként korábban talán nem. Ebből a szempontból viszont jó, mert így oldódnak a félemek és szorongások, hogy ez felszínre kerülhet, hogy erről lehet szabadon beszélni. Kimondhatóvá válik, esetleg egy másfajta feldolgozási módot is kínálunk a, a verbalitáson túl, hogy ezt megalkothatja, lerajzolhatja kifestheti, összevagdalhatja. Tehát, hogy egy csomó olyan, direkt nem akarok konkrét példákat mondani, mert ez legyen meglepetés majd a csoport számára is, hogy milyen olyan játékos feldolgozási módokat találtunk ki, ami tovább mélyíti az egyes mesék élmény feldolgozása.
0: Tehát akkor egy olyan végül kreatív foglalkozásról van Igen. szó, amiben ugye ők részt vesznek egy mesében, igen. azonosulnak, illetve gondolom beszélgettek közben, hogy ki mit gondol a történésekről, és természetesen ez egy ilyen tanító célzatú mese, tehát a végén Igen. lesz valami majd náluk egy, egy kulcs valamihez, valamelyik témához. Viszont azt mondtad Viki, hogy utána pedig ezeket az érzelmeket, amiket esetleg ugye beazonosítottok, akkor ezeket az egyik dolog, hogy föl kell ismerni, na de utána mit kell veled csinálni? Tehát, hogy itt említettél olyat, hogy dű harag, vagy, vagy az elmúlás, vagy az újrakezdés, tehát hogy ha már megvan az, hogy ez micsoda, mi ez az érzés, akkor utána mit, mit vagy hogyan tudsz, nem mit, hanem hogy hogyan tudsz segíteni, abban, hogy ez, eznek hol a helye, vagy ezzel mit kell kezdeni.
1: Sajnos a legtöbb érzelmet azt nem is engedik meg maguknak a gyerekek. Például mindig azt mondják, hogy ne legyél szomorú. Például most iskola kezdés van. Minden anyuka, hogy azt mondja, ne sírjál, ne legyél szomorú, ez kötelesség, és muszáj. Miért ne lehetne szomorú? Egy-két napig szomorú, mert vége a nyárnak, attól nincs semmi baj, túl lesz rajta, tehát átlendül az adott ponton. Tehát ezt megtanuljuk felismerni, megbeszéljük, hogy mik azok a fogalmak, mik esetleg a szinonímek, és azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, vagy mi annak ugye az ellenpólusa, mi az, amire igazából vágyunk, és hogyha már megvan a vágyott érzelmi cél, akkor mit kell tennem azért, hogy azt teljesüljön. Tehát úgyhogy ez megint egy, egy litra, egy fokozat, hogy mit kell tennem saját magamba azért, hogy nekem jobb legyen.
0: Mit láttok egyébként ebben a kiskamasz korosztályban? Hogy, mert említetted, Szilvi, hogy, hogy milyen félelmek, szorongások vannak bennük, ugye ezeket hogyan lehet majd oldani, de milyen félelmek és szorongások vannak bennük? Tehát, hogy mi, mi az, ami munkál a kis kamaszokban?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon sokféle lehet, ez a válogatja, hogy egyáltalán otthorról mit hoz, vagy abban a közegben, ahol megfaddul legyen ez iskola, osztályközösség számára, mi az, ami a legnagyobb nehézséget okoz. Tehát, hogy ez, ez így egy szóval nem lehet erre Tehát válaszolni. Tehát
0: ilyen általános. Nincs, is.
2: mint ahogy visszatérve a reflexiódra és a mesék kapcsán, azt se tudom előre, és nem is kell, hogy tudjam, hogy kiben mit indít meg a mese. Nem mindenkinél ugyanaz a pont kerül előtérbe, vagy szoktam mondani, hogy általában kiemelkedik valamilyen helyszín a mesében, ahol neki dolga van. Tehát ott, ott ahol a, látja magát a történetben, ott van neki dolga. De ez egyénenként változik. Tehát, hogy erre így nem tudok á, nagy általánosságban neked válaszolni, de én azt gondolom, hogy a kis kamaszok sok mindennel tudnak küzdeni. Ő magukkal kapcsolatban is. Az önelfogadás talán az egyik, hogy jó vagyok-e, elég jó vagyok-e, hogy lányoknál, hogy hogy nézek ki, hogy a, a osztályon belüli közösségben hova tartozom, a periférián, a középpontban, hogy önmagát elhelyezi valahol egy közösségen belül, tehát, hogy önmagával is küzd, a dolgaival, nyilván itt a hormonális változások is beindulnak, tehát, hogy itt minden fejlődési vonal valójában mozgásban van náluk, tehát, hogy ez nem egy könnyű korszak, de hogy azt gondolom, hogy az biztos, hogy egyéni, hogy ki, kiben, hol vannak a, a szorongások, vagy a félelmek.
0: Még a beszélgetés elején elhangzott egy szerintem legalábbis kulcszó, ami összefoglalt egy, szerintem nagyon sok mindent, talán Viki ezt az érzelmi intelligencia és annak a fejlesztése. És ez egy olyan ö, szókapcsolat, amit nagyon könnyen lehet dobálni, és hát szerintem halljuk, olvassuk, látjuk, hogy ez hogy működik. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, vagy miről beszélünk, amikor érzelmi intelligenciáról van szó, de egy nagyon jó dolog, amikor elő kell rántani, hogy a nem tudom, a felnőtt párunk éppen miért viselkedik olyan gyerekesen, és hogy miért nem képes ezt felnőtt módjára túlendülni ezen vagy azon a helyzeten. Szóval csak annyit tudunk róla, hogy valami, aminek valamikor be kellett volna ágyazódni, vagy vagy kellett volna lennie, meg kellett volna szerezni, tanulni, nem tudom, hogy erre mi a
1: kisztalatokat
0: szerezni. Igen, igen, igen. tehát fejleszteni, és hogy ez valahol nem történt meg. És nagyon sokan ugye vannak, akik tudatosan felnőttként állnak neki, hogyha észreveszik, hogy valahol valami ö, nem igazán stimmel. Úgyhogy lehet, hogy egy picit így az alapokhoz mennék vissza, hogy ez, ez így mindennek, minden emberi kapcsolatnak és minden viselkedésnek szerintem az az alapja. Igen, vagy érzelmi intelligenciával rendelkezünk. Hát
1: Két aspektusa van, az egyik a társas kapcsolatnál. Ugye felismerem a másiknak az érzelmeit, némi empátiát gyakorlok felé, és tudok vele kommunikálni. A másik talán a legfontosabb, az önmagamba lévő érzelmek felismerése és annak kezelése. Ezt általában a szüleinktől kínáljuk, megkapjuk. De hozzám például, amikor eljut egy felnőtt ember, és megkérdezem, hogy hogy vagy, vagy mit érzel, nem tudjam megfogalmazni. És hogyha ezt nem tanultuk meg, valóban egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Ezért először kezdjük az alapérzelmekkel, és utána nyilván bontogatjuk, mint a hajmának a héját, hogy egyre több és több érzelmi szót csempészük bele, hogy igenis meg tudjam fogalmazni, hogy nagyjából mit érzek. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat felnőttkorban, de nem lehetetlen. Én is egyébként, fiatal felnőttként kezdtem el foglalkozni vele, de a gyerekeimnél már különösen hangsúlyt fektettem, hogy igenis napi szinten megbeszéljük, hogy én ezt érzem, és nem csitítom el, hogy nem, te nem lehetsz szomorú, te nem lehetsz dühös, ez hülyesség, mert ugye ezt szoktuk mondani, hanem igenis ő lehet szomorú, ő lehet dühös, én is lehetek szomorú vagy dühös a sárga csek miatt. Há, nincs nincsen sem, vagy sírhatok, szomorú vagyok, de mit, tudok, mit teszek ez annak ellenére, hogy jobban érezzem magam? Mitől lehet? Tehetek boldogabb? Itt ez a kérdés, hogy mit tehetek magamért. És hogy amikor már magamban megtanultam ezt felismerni, akkor a társas kapcsolataimban is ez abszolút működik.
0: Már pedig akárhová megyünk társas kapcsolatokban fogunk létezni, Igen. akár egy munkahelyen, nyilván baráti társaságban is, és párkapcsolatban is. Ugye azért van nehéz dolguk a szülőknek, mert, mert hogyha erre nekik nem fektettek nagy hangsúlyt, és akár felnőttként sem biztos, hogy ugye utána jártak, vagy megtanultak, elsajátították, akkor úgy nagyon nehéz, a gyereknek továbbadni, legyen bármilyen jó szándékú valaki, ami neki nincs, az nem nagyon fog átmenni a gyereknek sem. Viszont akkor egy ilyen foglalkozás meg elindíthatja ezen az úton, de de most egy foglalkozásról beszélünk, vagy vagy ugye többről, vagy sorozatról, de vajon mennyi kell? Kellene?
1: Hát mi cselesen csináltuk, őszinte legyek, azért, mert a szülők is kapnak minden egyes alkalom után levelet. Leírjuk, hogy mi történt legalább tudnak miről beszélgetni. Ugye megkérdezik, mi volt, semmi. Mi volt az iskolán semmi? Semmi. Ez már ugye abszolút elhanyagolható, igenis leírjuk, hogy pontosan mi történt, és kapnak közös játékos feladatokat, akár mondjuk mesenézést, filmnézést, könyvajálót, hmm. kinek mi, tehát több dolgot felajánlunk, amivel már elindultunk egy beszélgetést otthon. Ez, amit mondtam neked, hogy kicsit holisztikusabb annál. Tehát kezdjük a mustármagnál, és akkor utána megnézzük, hogy az egész mekkora erővel rendelkezik ki családon belül. Tehát én bízok benne, hogy a család összes tagjára hatni fog az, amit mi adunk a szívnek, És reméljük, hogy ez az öt alkalmas találkozás után, talán a későbbiekben lesznek még folytatások, legalábbis ezek a mi jövőbeli terveink.
0: Az egészen biztos, hogy amivel, amire felépítitek tulajdonképpen a foglalkozásokat, az az csupa olyan dolog, ami minden szinten hatással van. Tehát gondolom, bármilyen, úgymond, gyermeket vártok. Tehát, hogy ha nincsen tanulási nehézsége akkor is, ha van, akkor is. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy kifejezetten valakiket, hanem ez bárkinek szólhat. Igen,
2: igen. Én azt gondolom, hogy igen, ilyen szempontból ez teljesen nyitott bármelyik gyerek felé, vagy család felé, aki, aki ezt egy kicsit is fontosnak tartja, vagy nyitott akár mesékkel, szimbólumokkal való találkozásra, meg az önismereti útra. Tehát, hogy nincs, nincs ilyen kritérium, vagy nem kezdünk szelektálni, hogy ő jöhető nem jöhet. Ez, ez mindenki előtt ö, nyitva áll. Annyit még így reagálva, vikja, amit mondtál, hogy valóban kapnak a szülők egy ilyen visszajelzést, nyilván nem azokról a történetről, ami ott, ott zajlik, hanem, hanem arról, hogy, hogy milyen mesével foglalkoztunk, mm. mi, milyen, így,
1: érzelmekkel?
2: milyen érzelmekkel ö, dolgoztunk a, akkor, és valóban kapnak egy ilyen film és irodalmi ajánlót, uh-huh. ami már egy ilyen kicsit célzottabb történet, hogy otthon is tovább folyik a közös Együttlépő beszélgetés munka.
0: Mielőtt összegeznénk, hogy akkor mit lehet tudni pontosan a csoportról, vagy hogyan tudnak elérni titeket. Ti is anyák vagytok, dolgozó anyák vagytok, tehát, hogy ugyanúgy rengeteg mindent csináltok egy nap alatt, vagy sok mindennel kell foglalkozni, nektek is vannak rossz napok, meg jobb napok, de a gyerek, a gyerekek, és mindig kell rájuk időt szakítani, de nem mindegy, hogy miért. Mert hogy most nyilván megbocsátható bűn, hogyha egyszer megkéred a gyereket, hogy most pont ne, de nyilván ezt nem teheted meg minden nap. Szóval, hogy ha, ha a legalapabb dolgoktól nézzük, akkor szerintetek, hogyha valaki azt érzi, hogy végképp nincs energiája, ideje a gyermekére úgy, ahogyan azt ő szeretné, akkor. Mi a leg, legalapabb dolog szerintetek, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni? Tehát hol, hol szakítani rá minőségi időt?
1: Hát szerintem a lefekvés előtt. Ott akkor a legjobb beszélgetni, amikor akkor már kicsikét feloldódnak, akkor már nincsenek benne a napi ritmusban, Régen is szerettem a meséket, de a szívit ismerem aztán végképp tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és valóban igaza van, hogy egy közös mese után még egy pár szó beszélgetek, és ki mit ragadt ki, vagy mi történt vele aznap. Úgyhogy én, én igen,
2: az esti. Még mindig a kiskamaszokról van szó, ugye? Tehát a kérdésed erre vonatkozott. Oké, okay, mert most így a életkorban így elkezdtem zongorázni, hogy hon, most honnan is. Szóval a kiskamaszokra vonatkoztatva a, a kérdésre választ, szerintem egyrészt az is fontos, hogy ők, tehát ez egy nagyon érzékeny időszak, és hogy, hogy mikor válnak nyitottá, én azt gondolom, hogy résen kell lenni a szülőnek, és figyelni, hogy mi, mi az a pillanat, amikor, amikor igenis befogadó. befogadó állapotban van, és akkor, akkor esetleg felhozni valamit, ami mindkettőnknek fontos, vagy érdekes lehet, akár a a minőségi időnél tartunk valami olyasmit, ami egy kis kamasz számára is izgalmas, akár egy közös kirándulás, vagy most mondtam bármit jó, tehát lehet ez egy élménypar menetel, vagy ha éppen ő a madarakér van oda, akkor egy madárgyűrűzés szóval, hogy bármi, ami, ami számára fontos, de hogy az, ez az időzítés szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy akkor ott lenni, és ez nyilván kellő energiát és figyelmet kíván a szülőpártól, és akkor tegyük hozzá, ott van anyuka és apuka is jó esetben, hogy akkor legyen ott, amikor tényleg nyitotta a, a kiskamaszt, és akkor, akkor megszólítható, és akkor nem az van, hogy na menje innen, vagy becsukja az ajtót, mert most más dolgom van. Egyébként is, hagyjábéként. Szóval, hogy, hogy tényleg megtalálni ezt a jó ritmusban a közelítés, Mondjuk egyéb, egyébként, amit mondott a Viki egy ilyen esti lefekvéskor, hogyha tényleg olyan nem túl fáradt még, akkor ez egy jó alkalom lehet, hogy egy, egy jó beszélgetésnek tehát, hogy becsukni az ajtót és akkor csak mi vagyunk, és akkor mellé bújni, szóval mindig azt gondolom, hogy kell egyfajta ráhangolódás, meg idő, hogy egyáltalán megnyíljanak, és akkor utána viszont egy tök jó kis beszélgetést tud kerekedni de ahhoz szüksége van a szülőnek is hogy letegye a batyút, és ne a munkahelyi gondokkal érjen oda tehát, hogy azt kell, hogy hogy neki is le kell csendesedni belül ráhangolódva, mert ezt a kiskamasz egy azon leveszi. Igen. Tehát, hogy jelen van a szülő, teljes lényével figyel rám, vagy még, még három témában benne vagyok, a projekten dolgozom, miközben egyébként félfülle hallgatlak ám, mondja csak. Tehát, hogy így biztos, hogy nem működik. Tehát, hogy ez szerintem a legnehezebb a, a mai világban, akik teljesítik a napi 12 órát, hogy így elcsendesedni és ráhangolódni. A kiska maszra is meghallani, hogy mit szeretne mondani. Egy idős nénitől hallottam egy jó tanácsot. Ha tínédzser
1: hozzászól, kaszát kapál, dobd el és hagasd. De leegyszerűsítve egyébként, igen. Nem, ez tál a pillanat. Igen, azon. És a követjük, hogy akkor Azt mondtad, hogy majd öt perc múlva nem lesz 5 perc múlva ugyanannyit ott. Tehát tényleg, kaszát kapál, dobd el és azonnal fülei. Hú, a régi bölcsességek azért mennyire megállják a helyüket. Ö, eszembe jutott
0: egy olyan elmélethozzáállás, én nem tudom, hogy minek nevezem, mert nyilván nem vagyok a témának a szakértője, hogy, hogy a kamaszkorban tulajdonképpen elkezdjük látni, mert hogy felnőttként szülőként elkezdjük látni a, az eredményét annak, amit mi az előtte levő 10-15 évben produkáltunk mint szülő. És hogy olyankor az furcsa lehet a szülőnek, amikor olyan viselkedéseket lát, amit ugye akár ő maga is produkált, vagy, vagy bármi, amíg visszaköszön, vissza szóval hogy van egy ilyen elmélet, hogy akkor ez így beérik, és akkor úgymond egyszer csak látni a azt, hogy mit is csináltunk korábban. És hogy ez, erről mit gondoltok, hogy ez mennyire biztos, vagy mennyire egy végleges, bár nem ezt a szó jó rá. Tehát, hogy ez ebben a kamaszkorban, ami tudjuk, hogy mennyire érzékeny, mennyire változtatható, hogyha valami, valamit, valamit nem jól kommunikáltunk, vagy nem jól csináltunk, vagy nem beszéltünk vele eleget.
1: Ez a 10-14 éves kor fontos, hogy minél többet beszélgessünk, mert 14 és 18 éves kor között van az, hogy egyre jobban beszűkülnek, bezárkóznak a szobájukba, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos időpont, vagy egy korszak az ő életükben. Biztos, hogy minden javítható. Tehát ez hozzáállás kérdése, két ember kell hozzá, maga a gyerek meg a, a szülő, De sokkal nehezebb feladata van szerintem a szülőnek, hogyha 14 éves kor előtt nem alakult ki az a fajta őszinte kommunikáció, aminek kellett volna. Ott utána már a zárt ajtón dörömbölni, hogy Néci engedj be, azért az már idegörlő és a szülő is
2: hamarabb elfárad. Ez az én gondolatom. Hát én, én hasonlóképpen osztam ki, tehát hogy ezt kiskortól kezdve lehet elkezdeni ezt a fajta bizalmi kapcsolatot, hogy minden megoszthatóbbá váljon, és a legnehezebb vagy legkínosabb helyzeteket is megmerje otthon mondani, és ne, ne gyömöszölje kvázi magába. Tehát, hogy azért 14 éves kor erre szerintem nem ez az időszak, amikor a nevelés az elsődleges, mert azt addig kellett volna valamilyen módon jól megoldani, persze itt nyilván benne van mindenkinek a hibázási lehetősége meg, hát ilyenek vagyunk, tehát hogy gyarló emberek, tehát hogy de ezzel együtt azt gondolom, hogy nem feladni, hanem próbálkozni. Tehát hogy akkor vagy keresni egy ilyen vagy szakemberhez fordulni, hogyha végképp nem megy, vagy barátoktól tanácsot kérni, vagy elmenni egy ilyen segítő csoportba, ahol már hasonló, tehát hogy nem én azt gondolom, hogy nem feladni, hanem próbálkozni, tehát hogy muszáj valahogy a közelébe férkőzni, hogy akkor tudjon segíteni, de ez tény, hogy nem, tehát nem ez az időszak, amikor, amikor újra de jó fejnek látom, meg ő is engem, tehát ez majd a 20-21 éves kor jön el, tehát hogy a, a kamaszkor, a nagy kamaszokkal, meg pláne nem, tehát ez teljesen a ő maguk keresése, meg maguk elhelyezése a világban, nem arról szól, hogy mi most itt Hú, de nagyon haverok vagyunk.
0: Minden esetre, hogyha a szülők támogatni szeretnék a gyermeküket valamilyen úton, módon, akkor egy ilyen csoport az nagyon jó, hiszen nyilván a gyerek nem úgy fogja megélni, hogy most elvisznek valahova valakihez, és akkor most le kell ülni vele, és beszélgetni kell, hanem ő is másképp fogja ezt megélni. Úgyhogy a részleteit még a csoportnak nézzük meg, hogy mikor indul a csoport, hány fővel fog indulni, meddig vagy meddig lehet jelentkezni, vagy ez hogyan működnek a technikai részletek.
1: Az első csoportunk szeptember 30-án indul, ez egy öt alkalmas csoport lesz, az egészen december 9-ig fog tartani, kb. két-három hetente fog, fogunk újra összegyűlni. Maga a csoportra jelentkezést a platán. facebook oldalunkon lehet, vagy az e-mail címünkön a platán.kukatgmail.com-on ott van bővebb információ. Érde, hogy mekkora létszám? Erről nem szabtunk még pontos létszámot, megnézzük a jelentkezőket. Nyilván van egy bizonyos limit, amit már ketten is nehezen tudnánk kezelni, akkor indítunk inkább még egy csoportot. Várjuk először a jelentkezős, meglátjuk. Egyelőre hál' Istennek vegyesen jelentkeznek, fiúk, lányok, aminek hát. nagyon örülünk, mert hogy ez teljesen más energiát szül, mint amikor csak fiúk, csak lányok. Úgyhogy több ez még a jövő zenéje.
0: Minden esetre azt hiszem, hogy a végén nekünk meg kell egy záró beszélgetést csinálni, legalábbis a csoport végén, mert kíváncsi vagyok majd a tapasztalataitokra, meg nyilván a ti is a sajátjaitokra, hogy annak mentén tudjatok tovább menni, de ez majd még jóval később lesz, hiszen először szeptember végén elindul az első csoport. Aztán ugye Viki, hogy előre jelezted. Közben ki tudja még, hogy mennyi, mennyi fog elindulni. Minden esetre minden információ az önök rendelkezésére áll, hogyha a Facebook oldalát fölkeresik, akkor ott mindenről tudnak tájékozódni. Én pedig köszönöm szépen a szóbeli tájékoztatást Földi Viktória kineziológusnak és Nagy Kalmár Szilvia terapeutának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.